0: Bonjour à tous, vous êtes sur Campus Chanel, ici c'est à vous de faire passer l'oral aux grandes écoles. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 45 minutes de chat décomplexé avec Odentia pour un spécial admissible, le programme Grande École. Pour en parler avec nous, Nicolas Arnaud, directeur du programme Grande École. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Caroline Manche, étudiante en première année du PGE, membre, membre du BDE, du pôle admissible et responsable du GFA. Alors, c'est pas mal de casquettes pour une première année, euh, mais vous nous expliquerez tout ça. Bonjour Caroline. Bonjour. Dans un instant, on passe aux questions, mais tout de suite, c'est le pitch. Alors Nicolas, une minute chronométrée pour nous présenter votre programme Grande École. C'est parti.
1: Alors Odensea, c'est une école différente dans le monde des business français françaises et internationales. C'est une école qui a une histoire avec une date de fondation en 1900, donc nous fêtons nos 120 ans. C'est une école également avec, avec des valeurs, des valeurs d'audace, des valeurs d'écoute. C'est une école extrêmement engagée sur les thématiques de la RSE, des humanités et également de, de ce qu'on va appeler de la double compétence ou l'hybridation. Euh, des compétences. Alors, Comme je le dis souvent, euh, Odessa, c'est finalement aussi plus qu'une école, c'est un écosystème, c'est un lieu, un réseau finalement de rencontres, d'opportunités, d'expériences. Euh, et c'est bien sur l'ensemble de ces expériences eh que, bah, que nous travaillons euh, au sein du, du programme Grande École pour faire vivre un maximum d'expériences à nos étudiants euh, de manière à ce qu'ils puissent se projeter sereinement en connaissance de cause euh, dans le début de carrière qu'ils euh, qu auront choisi et, euh, et euh, ce que je peux dire également c'est est souvent extrêmement bien reconnue pour la qualité de son insertion professionnelle et On
0: aura l'occasion tout de suite d'y revenir avec la première question, je vous la lis Bonjour, je voudrais savoir s'il y a eu des changements dans l'organisation de vos admissions ou une évolution au niveau de votre recrutement est-ce que certains candidats ont pu tenter leur chance à distance Alors, Nicolas
1: Alors, ben bien évidemment au contenu du contexte, dans le programme de grande école, euh, donc il y a Trois portes d'entrée, pour le dire simplement. Il y a le concours post-prépa. Et donc là, pour le coup, les écrits vont avoir lieu à partir de la semaine du 22 et jusqu'au 7 juillet. Donc là, ce sera un recrutement sur les écrits uniquement. Effectivement, il n'y aura pas d'euro, comme vous le savez. Et les modalités du concours AST, en revanche, AST2 pour Odensia c'est-à-dire uniquement sur la base du NABAC plus 3, ont été adaptées pour répondre au contexte. Et effectivement, on a constaté une augmentation de quelques 30% des candidats sur le concours AST et avec eh bien, une attractivité de fait record, mais aussi une belle transformation par rapport à ces candidats. Donc, On est très heureux du concours AST et on a raison de penser qu'on sera très heureux du concours prépa durant l'été.
0: Alors, cette attractivité, est-ce qu'elle est due au nouveaux dispositif que vous avez mis en place, comme les, une nouvelle application, je crois Je crois qu'il y a un site web dédié aussi aux admissions. Est-ce que tu, toi qui es au pôle admissible, est-ce que tu peux nous en parler,
2: Caroline Alors oui, tout à fait. Il y a un pôle qui s'est occupé de mettre en place, donc euh, en fait, sur Facebook, euh, un chatbot qui s'appelle « Maths ton admisseur ». Donc, en fait, tous les admisseurs sont répertoriés, donc avec un nombre classique d'admisseurs comme en temps normal, en fait. Les candidats répondent à des questions et, en fait, sont redirigés vers les admisseurs. Et, euh, et après, on peut échanger et c'est ce, de... ce qui leur permet d'avoir plus d'informations euh, concernant l'école. Donc, c'est vraiment, ça permet de cibler, en fait, les admisseurs et de trouver son admisseur idéal avec le parcours idéal. Et, euh... et donc, ça a été le... le dispositif majeur mis en place, notamment par le B2.
0: Alors, dès l'entrée, on peut avoir un aperçu un petit peu d'Odencia avec. Euh le site web, je crois, Welcome to Odensia, finalement.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la plateforme que mentionnait Caroline, c'est une plateforme qui intègre cette application qui a été développée par les étudiants d'Odensia pour les candidats à Odensia. Et au-delà de cette application majeure qui est au cœur, naturellement, dispositif, euh, le, le, la plateforme la Welcome Odentia euh, permet d'accéder à un ensemble de contenus euh, tant sur l'école que pour apprendre à, à mieux connaître encore l'expertise du corps professoral de l'école ou encore faire une visite virtuelle de la ville de Nantes. Peut-être que Caroline peut largement compléter ces quelques éléments. Oui, oui on a aussi euh, on a aussi mis en place tout un dispositif de, de vidéos, de
2: présentation euh, d'associations. J'ai pu notamment ouais, y participer. C'est vrai que ça permet en fait d'aiguiller plus les candidats, de savoir euh, qu ce qui se passe vraiment au sein de l'association parce qu'on parle beaucoup des, des associations en règle générale, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe quand on n'est pas dedans. Et c'est vrai qu'on fait donc une vidéo par, euh, par association, faite par euh, le président, le vice-président ou alors le secrétaire, des membres impliqués des associations. Et euh, ça permet en fait, de donner un, une petite idée de ce qui s'y passe quoi, avant d'arriver. Avant euh, voilà.
0: Concernant l'entrée et la sélection d'Odencia, j'ai une question là-dessus. Bonjour, je n'ai pas un super niveau en langue. Dans quelles autres épreuves d'admission je peux prouver mon potentiel Alors, en général, quel prépa déjà faut-il faire pour s'ouvrir les portes d'Odencia Tu nous viens
2: d'où, Caroline Alors, moi, je viens d'Ipecom à Paris. Donc, j'ai fait une ECE, donc en économie. Et, euh, et puis, euh, oui, j'étais pas très bonne en langue moi non plus. <rire> non. Mais euh, c'est vrai qu'en maths, euh, maths euh, c'est euh, vrai que ce qui m'a vraiment boosté, les maths. Parce que c moi, je suis assez mateuse, donc euh, c'est vrai que ça m'a pas boosté. Mais il euh, ne faut pas perdre d'espoir avec les langues, parce que moi, c'est vrai qu'aux euros de langue, notamment en anglais, je n'avais pas eu des notes très bonnes euh, aux écrits en anglais. Et puis, en fait, les euros, ça m'a et Du coup, j'ai pu intégrer l'Inglish Track. C'est très sélectif? Ouais.
1: Alors, il y a forcément une sélectivité qui est, qui est, qui est importante. On a la, la sixième sélectivité de, de France, à ma connaissance. Donc, De fait, l'exigence à l'entrée est importante. C'est vrai que cette année, on est dans un contexte particulier. Il est évident que, que dans le concours BCE, il y a… Il y a une prime aux maths, qu'on l'accepte ou non, hein, mais, mais, mais ça, ça peut booster. Euh, il, si ce n'est pas les langues où on est les, qui constituent les, les points forts, eh bien, il faut effectivement investir l'ensemble des autres matières, pas que les maths naturellement, euh, parce que en fait, cette année, la sélection ne se fera que sur la base des écrits, et que quand bien même les maths peuvent être un booster, euh, si euh, les autres matières sont vraiment loin, euh, les maths ne vont pas tout booster non plus. Euh, donc, c'est vraiment une, invita une invitation là, dans les quelques jours d'ici, euh, donc à, à une semaine du début de, euh, des concours finalement, euh, eh bien, à, à donner encore le maximum pour, pour permettre d'être aussi bon possible sur l'ensemble des, des épreuves du concours écrit cette année.
0: Bien. « Je voudrais savoir si la priorité est donnée aux prépa par rapport aux étudiants en réorientation. » Alors, question sur le type de profil.
1: Alors, euh, encore une fois, dans le programme Grande École d'Odentia, de on ne peut y rentrer que euh, soit après une prépa, ECE, ECS, ECT et prépa littéraire, euh, en première année du programme et puis en deuxième année du programme, donc directement en première année du cycle master, euh, on peut euh, y rentrer en candidatant au concours d'admission euh, parallèle euh, du, du programme grande école. Euh, euh, donc voilà, soit on a fait une prépa et on passe le concours prépa, soit on a un niveau Bac plus 3, où on est en train d'atteindre un niveau Bac plus 3 au moment où on candidate. Et dans ce cas-là, il faut candidater au concours AST.
0: Parmi tes camarades, Caroline, qu'elle quel prépa ils ont, ils ont pu faire
2: Alors, il y, a, il y en a un petit peu partout. Il euh, y, y a des Parisiens, il y a des Toulousains, des Rennais. Euh. c'est que c'est assez, assez mix à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on entend souvent que les, 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 les écoles de commerce sont, sont pleines de Parisiens, mais, euh, mais ce n'est pas vrai. Je trouve qu'il y a quand même une grande diversité à ce niveau-là et euh, c'est vraiment appréciable. On est tous euh, deux, un peu partout.
1: Quand même. Alors, ce ce qu'on observe euh, en termes d'éléments de grandeur sur le recrutement sur classe préparatoire, ce qu'on observe, c'est que… Euh, Environ, euh, euh, environ 40% arrivent de prépa ECS, 40% de prépa ECE, et puis ensuite, vous avez environ 10% de prépa littéraire et 10% de prépa euh, technologique, ECT. Euh, voilà ce qu'on observe et en termes de, de provenance géographique sur le concours prépa. Euh, il est vrai qu'il y a un légitropisme parisien, mais... Euh, à peu près plus ou moins 50% selon les années. Euh, et sinon, euh, bah, les étudiants viennent, viennent de toute la France, euh, de Marseille, de Nice, de Toulon, de Toulouse, de Lille, de Strasbourg, euh, de Lyon, Grenoble bien sûr, etc.
0: C'est etc. très bien, vous venez de casser déjà un des clichés avant même qu'on arrive à la rubrique clichés, donc c'est parfait. La question suivante, « Bonjour, si l'on veut intégrer à tout prix votre école, a-t-on le droit à l'erreur ?» En cas d'échec, qu'est-il proposé pour préparer à nouveau l'examen d'entrée Alors, Caroline, déjà, pourquoi c'était ton premier, ton premier choix, Audencia
2: Alors, Audencia c'était mon premier choix parce que déjà, c'était euh, la meilleure école que j'avais eue. Et euh, c'est celle que, que je voulais initialement, euh, aussi, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est une école qui m'a paru avoir un cadre très sain et ça m'a beaucoup plu, avoir un cadre assez complet. Et c'est vrai qu'on a une proximité avec le cadre de direction qui me plaît beaucoup aussi parce qu'il y a une relation de confiance. Enfin, tout, est, tout est assez bien orchestré, en fait. Parce qu'au niveau des cours, on a, on a suffisamment de cours pour ne pas s'ennuyer, entre guillemets. Euh, moi, je sais que ce qui me faisait un petit peu peur en arrivant en école, c'est de ressentir un grand vide par rapport à la prépa. Et je n'ai l'ai pas du tout enfin ça C'est très vite parti, en fait. C'est vrai qu'on est très vite pris. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu parce qu'on euh, est tout le temps occupé euh, Et c'est vrai qu'à Audencia, euh, puis Nantes, euh, je trouve que la ville est hyper sympa en plus. Donc, euh, tout ça... Euh, emboîter les uns dans les autres, ça m'a beaucoup plu. Donc, l'environnement,
0: ça, ça t'a vraiment plu dès le départ, en fait. C'est ce qui ouais, t'a motivé à entrer dans cette école.
2: Mmh, exactement.
0: Alors, Nicolas, est-ce qu'on a droit à l'échec pour ceux qui veulent à tout prix intégrer au Densier
1: Alors, l'échec au moment de la candidature ou une fois qu'on a intégré l'école Non, au moment de la candidature, bien entendu, ah, oui. la mission. Euh, au, au moment de la candidature, encore une fois, c'est très lié en fait, aux deux portes d'entrée que j'ai évoquées précédemment parce que ces portes d'entrée, elles sont régies euh, ben, dans le cadre euh, du visa ministériel, puisque le programme Grande École est reconnu par l'État, euh, et donc le, cette reconnaissance euh, ben, nous impose un certain nombre de modes de fonctionnement dans les, dans les modalités de, de recrutement des, de nos étudiants, dans le cadre des modalités de concours en l'occurrence. Euh, donc ben, dans le cadre du concours prépa... Si on n'a pas atteint Odensia euh, au moment où on passe le concours la première fois et qu'on souhaite véritablement euh, intégrer Odensia, ce qui arrive à un certain nombre de candidats tous les ans, euh, et bien là, euh, en général, ces étudiants, euh, soit ils acceptent d'aller dans l'école dans laquelle ils ont été admis, ce que généralement on encourage, euh, nous euh, représentants des écoles, euh, ou alors eux décident de QB c'est-à-dire de redoubler leur deuxième année de classe préparatoire pour repasser le concours l'année d'après. Et Effectivement, tous les ans, on a des étudiants qui, ayant cubé, le fait de cuber leur a permis de mieux performer au concours prépa et de pouvoir prétendre à intégrer Audencia Business School. Et puis après, sur le concours AST, un étudiant qui n'aurait pas été admis à Audencia la première année peut tout à fait recandidater l'année d'après, là aussi. Voilà.
0: Alors, dernière question avant de passer à la première rubrique de cet oral. Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué
2: lors de ton intégration Caroline Alors, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'était la rapidité de l'intégration. Parce que c'est vrai que c'était extrêmement rapide. Moi, je n'avais pas eu la chance de faire le week-end d'intégration et pourtant, bah, ça ne m'a pas du tout empêché de, de me fondre dans la masse, en fait, et de me faire plein, plein d'amis, tout simplement, en listant, par exemple. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué. J'ai trouvé que. Euh, toute la période des listes, c'est un très très intense dans la vie étudiante, parce que c'est un moment où on, où on se glisse dans l'école, on se glisse dans, dans la vie étudiante. Et en fait, c'est ouais, vraiment la rapidité de, de l'intégration qui m'a marqué. En plus, Nantes, c'est un centre assez restreint, ce qui fait qu'on habite plus ou moins tous au même endroit, et du coup, ça renforce d'autant plus euh, le fait qu'on peut se voir plus souvent. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça m'a beaucoup plu.
0: Comment vous gérez euh, les premières années, comme, euh, comme Caroline euh, et ses
1: camarades Une des chances que nous avons... Euh, euh, à Odentia, c'est que, euh, en tous les cas, c'était le cas sur la promotion de, de Caroline l'an dernier, euh, c'est que la très, très, très grande majorité euh, avait mis Odentia en premier choix. C'est-à-dire que ce sont des étudiants qui, traditionnellement, à Odentia, ont vraiment envie de venir à Odentia euh, plus qu'ailleurs. Euh, on, on est rarement un second ou un troisième choix. Très, très rarement, euh, c'est 1% des, des admis, par exemple, en dernier. On était deuxième choix, par exemple. Euh, et donc, du coup, ça veut dire qu'on déjà, on capitalise sur ben, euh, un, un plaisir d'avoir été admis à Odencia. Et donc, euh, ben, donc, on a des, des, des étudiants qui, entre eux, vivent... Euh, euh, extrêmement bien, je pense aussi, de ce fait-là, euh, parce qu'ils parce qu avaient envie de venir à Nantes, ils avaient envie d'intégrer Audencia. Après, bien évidemment, j'ose espérer, qu'en tant que directeur du programme, avec les équipes, on est euh, un peu d'influence euh, dans ce cadre, à la fois au moment du concours, de par nos visites en classe prépa puis aussi sur les premières semaines. Alors, sur les premières semaines, traditionnellement, euh, ben, on commence par une conférence inaugurale, euh, avec l'ensemble de la promotion et donc c'est l'occasion pour le directeur général Christophe Germain d'accueillir aussi ces, ces nouveaux étudiants euh, nouveaux membres dans la famille Odentia euh, c'est l'occasion aussi d'étudier de, 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 un thème euh, qui est un thème d'actualité euh, et qui, qui fait sens euh, en termes de dimension un peu plus intellectuelle et puis ensuite, assez rapidement, dès le lendemain, les étudiants sont, vivent une expérience qui s'appelle Audencia Talent. Audencia Talent, c'est un dispositif qui permet aux étudiants de première année pendant deux jours eh d'être challengés par des entreprises, et des belles entreprises, sur de vraies problématiques que se posent ces entreprises et sur lesquelles eh bien, elles attendent de cette future nouvelle génération de managers de, de, de répondre finalement. Et c'est aussi, ça a deux intérêts. À la fois, ça permet aux étudiants de se connaître entre eux. Ça permet également à ces mêmes étudiants, quand bien même ils n'ont jamais mis les pieds en entreprise, de tout de suite ressentir que l'entreprise est là, elle est présente, elle les attend. Et en plus, que, avant même de commencer le, les cours, en fait, elles ont, ils et elles ont déjà des, des choses à dire à ces entreprises. Et ça, je pense que c'est un, un très bon message pour, pour faire passer ce ce changement de paradigme, quand bien même il y a un continuum entre le, le, la classe préparatoire et une grande école, il y a tout de même un changement de paradigme. Et je, je pense aussi que sur l'amphi le, le, d'accueil de, de la direction du programme, euh, on, on se fait aussi un devoir de bien exprimer, expliciter, euh, mettre des mots sur ce changement de paradigme, parce que c'est parce que aussi une euh, manière de partager les conditions de réussite et d'une expérience euh, pleine et entière de, de ce que les uns et les autres vont pouvoir vivre à Odentia. Encore faut-il qu'ils aient des idées à peu près claires sur la manière dont ça va se passer. Et ensuite, on a deux, trois formules en général qui, qui retiennent l'attention des étudiants dès le premier jour.
0: Parfait. Alors, comme les grandes écoles, vous êtes euh, prisés, et euh, comme les stars, vous avez forcément des stéréotypes qui vous collent à la peau. Il est temps de les détruire pour toujours avec la rubrique qui arrive, les clichés. Un cliché chacun rapidement et euh, Caroline, tu... Caroline tu peux commencer <rire> allez tu peux casser un cliché vas-y fais toi plaisir
2: alors moi mon cliché c'est que qu'en euh, école de commerce on paye son diplôme alors je voudrais le démentir euh, parce que c'est vrai qu'on euh, nous propose quand même énormément de cours à Audentia au premier semestre on avait 13 matières ce qui est ce qu y a beaucoup euh, dont chinois et c'est vrai que le chinois euh, ça se valide pas tout seul faut le travailler et c'est vrai que moi, je sais que pour les partiels, on m'avait dit oui, une semaine à l'avance en école de commerce, t'inquiète pas, ça passe. Mais j'avais dû travailler beaucoup plus que ça. Et c'est un travail sur le long cours. En plus de ça, il y a un suivi pendant, pendant toutes les semaines avant les partiels le, de contrôle continu. C'est vrai que ça nous oblige en fait à déjà bah, à venir en cours et en plus de ça à travailler au long cours. Et c'est vrai qu'on travaille, enfin on est obligé de travailler en fait. Si on ne travaille pas, ça ne fait pas. Donc euh, déjà, ça, c'est pas vrai.
0: Bien Caroline, cliché parfaitement démonté à votre tour, Nicolas
1: J'espère faire aussi bien. Moi, je suis toujours réjoui quand, quand les étudiants d'Odensia disent cela, parce que ça montre qu'il y a une forme d'exigence dans cette école et je pense que le monde dans lequel nous vivons euh, valorise pleinement l'exigence de manière générale. Alors moi, le cliché que, que je vais essayer de, de démonter concernant Odensia, ce serait cette idée qu'Odentia ne serait que l'école de la culture et de la RSE euh, liée à des positionnements historiques d'Odentia. Alors, il est vrai qu'Odentia, pour Odentia, la dimension des humanités, la culture au sens large, pas simplement les métiers du secteur culturel euh, ou la question de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, sont des éléments extrêmement importants pour nous. Euh, mais ce sont bien des éléments qui transpirent dans l'ensemble des programmes les cours que nous pouvons distancer à Odentia, c'est une partie de l'ADN de l'école, ça ne veut pas dire naturellement que nous ne formons que des directeurs en stratégie RSE des entreprises ou que des professionnels du secteur de la culture. Nous en formons beaucoup et j'en suis ravi, mais aujourd'hui l'insertion professionnelle est extrêmement diverse, il y a plus d'une centaine de métiers sur lesquels se positionnent nos diplômés et de manière significative dans les métiers de la finance. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une réelle expertise sur un ensemble de métiers et pas simplement derrière deux arbres que serait la culture d'un côté la RSE de l'autre. Encore une fois, ce sont des valeurs qui nous animent et qui font sens dans le monde dans lequel nous vivons. Et on se réjouit, moi je me réjouis le premier que Audencia, de par son histoire, soit ancrée de longue date dans ces dimensions-là. Mais on fait bien d'autres choses que simplement culture et RSE. Voilà.
0: Et on aura le temps d'y revenir dans le reste de cette orale dans pas très longtemps. On passe à la question suivante. Merci à tous les deux pour avoir cassé ces clichés. Salut, peut-on savoir combien vous êtes par classe et comment ça se passe entre vous sur le campus,
2: Caroline Y a-t-il un réel esprit de promo Alors, euh, donc déjà, on est 40 par classe à peu près. Et euh, donc, pas, donc on, a, on a très rarement, enfin, si ce n'est jamais en fait de cours en grands amphis, c'est assez, assez comme en prépa en fait. On est des petites classes. Et moi, je trouve qu'il y a un vrai esprit de promo parce que déjà, rien qu'avec les groupes de classe, ça permet que les gens, enfin, ils sont tout le temps ensemble, donc euh, ils discutent entre eux. Il n'y a pas de… déjà un esprit de classe, en fait. Et une fois qu'il y a cet esprit de classe, c'est vrai que l'esprit de promo est présent aussi parce qu'on n'est pas très nombreux en première année, on est 500, un petit peu moins de 500. Et, euh, et c'est vrai que le fait qu'il y ait peu de personnes euh, comme ça, ça fait qu'en fait, tout le monde se connaît au moins par, euh, par des liens euh, entre les assos, entre les classes. Et, euh, et je trouve qu'il y a un vrai esprit, oui. Il y a un vrai esprit, un peu comme pas quand on prépare parce que c'est différent, mais, mais euh, les, gens se, les gens se connaissent et c'est ça qui est vraiment sympa, je trouve. D'ailleurs,
0: Nicolas parlait de famille tout à ouais. l'heure. Euh, question ouais. suivante. Bonjour, je recherche une business school pour ma fille. Elle a un excellent niveau en langue. L'environnement l'a toujours intéressée. Elle adore voyager, cuisiner et entreprendre. Est-ce qu'un de vos parcours peut être fait pour elle Merci. Alors, quel euh... type de parcours vous proposez sont Alors, cuisine, entreprendre et elle est, est voyager, cuisiner, en comprendre. et elle est très bonne en langue.
1: Très bien. Alors, bah, euh, oui, oui, à alors, Odessa, alors, il y a plein de choses euh, sur ces sujets-là. Euh, sur l'international, on lance à la rentrée prochaine un nouveau parcours qui s'appelle Global Mobility Track, qui permettra à des étudiants dès la première année. Euh, de, euh, de partir à l'international non pas une fois mais deux fois euh, puisqu'ils feront ce premier semestre à Nantes en section anglophone deuxième semestre, ces étudiants devront se choisir difficilement naturellement entre Munich, Zurich Madrid et Londres ensuite stage à l'international durant l'été et euh, troisième semestre, ils devront se positionner entre Shenzhen en Chine à côté de Hong Kong et euh, New York euh, au sein de Pace University, donc ça c'est un nouveau parcours parmi d'autres qui euh, démontre euh, bah, les possibilités en expérience internationale sur, euh, si vous me permettez de, 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 de faire un raccourci entre cuisine et secteur agribusiness euh, bah, non seulement il y a l'association qui s'appelle le bancaire l'école, euh, il y a aussi une spécialisation en partenariat euh, avec une grande université euh, euh, brésilienne à Sao Paulo et vient un double diplôme de faire une spécialisation qui se passera euh, deux mois à Nantes et trois mois euh, à Sao Paulo et puis, bien évidemment, de profiter de l'ensemble des stages pour faire des stages à l'international qui sont, par ailleurs, plus que, plus que demandés. Ils sont, dans certains cas, euh, enfin, constituent des conditions de, de diplomation. Et ensuite, sur l'entrepreneuriat, ben, là aussi, hein, il y a pas mal de belles histoires sur l'entrepreneuriat, notamment dans, dans le secteur du, euh, du, du food et du fooding. Euh, il y a une, une diplômée 2019 là, qui a monté une société qui s'appelle Bamenco, qui est une société à la fois gourmande et généreuse, comme elle le dit, qui propose tout un tas de plats préparés, de buffets pour les entreprises sur ce sujet-là. Donc, on peut très largement entreprendre à Odensia notamment dans le cadre de cette incubateur qui est partagée avec l'école centrale de Nantes, avec l'école d'architecture de Nantes. Donc, il y a une triple forme d'expertise et d'accompagnement finalement.
0: Donc, vous venez de nous confirmer qu'il y a énormément, enfin il y en a quand même pas mal euh, de nouveaux parcours là, qui arrivent à la rentrée 2020. Est-ce que vous nous confirmez aussi que les autres parcours euh, sont, enfin les parcours classiques, ils sont maintenus C'est-à-dire par exemple le
1: parcours English Track Oui, oui, bien sûr. Euh, bah, plus que jamais, on, on augmente d'ailleurs le même le nombre de places en section euh, anglophone. Et je crois que c'est ce que Caroline a fait ce, cette année, non Oui, tout à fait. Oui, alors est-ce que tu peux nous parler de, de ton parcours enfin, la question
0: suivante je te la lis tout de suite quelles sont les matières enseignées en première année s'il vous plaît, est-ce un tronc commun classique donc parle-nous un petit peu euh, vraiment de ton, de ton parcours du parcours que, que tu as choisi et puis
2: des euh, matières qu'on t'enseigne alors du coup moi j'ai intégré donc, le, le parcours English Track donc toutes mes matières sont en anglais excepté euh, les matières comme le droit parce qu'on dit le droit français donc du coup ça c'est bien français donc, moi, j'ai choisi dans mon parcours de prendre le parcours digital qui me permet de découvrir un petit peu le marketing en ligne, le code, tout ça. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Je ne regrette vraiment pas l'avoir pris. Et parallèlement, j'ai aussi pris une LV3 qui est chinois. Et en fait, je voulais complètement déconnecter des autres langues que j'avais pu étudier avant et, et découvrir complètement autre chose. Donc, c'est pour ça que j'avais choisi ça. Et après, oui, en English Track, il y a beaucoup de matières, enfin comme en French Track en fait, mais il y a 13 matières. Donc, il y a, donc, on a aussi des heures de sport obligatoires, ça ne faut pas l'oublier. Et euh, on a donc Financial Management, on a Cost Accounting, on a droit des sociétés, droit du travail. Et au niveau du rythme euh, du calendrier, euh, comment
0: s'est déroulée jusqu'ici l'année pour toi et tes camarades
2: Alors, le rythme est assez, assez soutenu parce qu'on a en moyenne à peu près 5 heures de cours par jour, donc ce, qui est, ce qui est pas mal quand même. Et après ça, on a donc les... Tout ce, qui, tout ce qui nous concerne nos associations donc on est assez pris euh, de manière générale et, euh, et c'est vrai qu'on n'a on a pas, pas beaucoup de temps mort quoi, dans, dans la semaine, entre ça et les petits événements parce qu'on a à peu près 2-3 événements par semaine donc ils peuvent être des gros événements comme des petits hein, parce qu'il y a aussi des événements qui sont organisés par les associations comme des projections de films des choses comme ça, des événements comme vous parliez tout à l'heure, organisés par le banquet qui peuvent être des, 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 des moments culinaires des, des dîners, des choses comme ça donc, c'est vrai qu'on n'a on a pas vraiment le temps de temps de mort. Quoi.
1: Donc, le rythme est assez soutenu. Euh,
0: pour la rentrée 2020, Nicolas, qu'est-ce qui va changer et rester en place
1: euh, alors, Dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, c'est toujours difficile de répondre avec certitude sur ce sujet-là. Euh, nous, on prépare une rentrée avec différents scénarios, euh, des scénarios sous contrainte euh, avec des degrés de contraintes euh, euh, variés, variables. Et puis aussi un scénario, et si l'on en croit les, les récentes déclarations du président, qui, qui peut être un, un scénario comme de retour à la normale finalement. Donc, On, on se prépare à tous ces scénarios-là. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, la richesse de l'offre de cours, de parcours, de spécialisation, etc. sera totalement maintenue, qu'elle soit en section francophone ou en section anglophone, et ce pour l'entièreté du, du programme grande école à la rentrée, à la rentrée prochaine. Voilà, parmi les nouveautés à la rentrée prochaine, il y a, il y a un nouveau partenariat avec l'école de design qui permettra à des étudiants de suivre une sixième voie double compétence en design, cette fois, qui peut donner lieu si les étudiants le souhaitent et démontrent leur qualité à un double diplôme. Donc, un nouveau parcours avec l'école de design qui vient s'ajouter au parcours avec la fac de droit, l'école Centrale de Nantes, l'école Beaux-Arts, etc on ouvre ce nouveau parcours Global Mobility Track, comme je l'évoquais tout à l'heure, et sur lequel, si j'en crois, les retours, ça semble être une proposition de valeur extrêmement intéressante, parce qu'en plus, c'est une proposition qui maîtrise l'immersion. en fait, C'est-à-dire que les étudiants ne vont pas partir à 400 camarades de Nantes ailleurs, ils vont partir à 5, 6, 7, 8, dans une capitale européenne dans un premier temps et mondiale ensuite, pour vivre une réelle expérience d'immersion. Donc ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur, me semble-t-il. Et puis, il y a un ensemble de nouvelles spécialisations qui ouvrent, notamment sur le CFA, notamment sur les spiritueux et le Cognac, avec le territoire de Cognac et les grandes maisons qui sont sur ce territoire-là. Voilà, il y a un certain nombre de nouveautés. Aussi, on renforce toute la dimension digitale qui était déjà bien présente ces dernières années à travers un partenariat extrêmement large et ambitieux avec une école qui s'appelle Le Wagon, qui fait partie des meilleures écoles de formation au code au monde, s'il en en croit un certain nombre d'articles.
0: Alors, donc, du coup, nouveau diplôme, nouveau, euh, nouveau parcours est, est égal à un nouveau partenariat, vous venez nous, de nous le confirmer. Euh, on a une question sur les stages, notamment, à part le stage, la pratique se traduit de quelle manière au sein du programme Alors, j'imagine qu'avec vos partenariats, ça aide.
1: Alors, sur la pédagogie, c'est-à-dire comment on acquiert les codes et les savoir-faire pratiques de, de l'entreprise, hein, c'est ça la question. Euh, globalement, le, la pédagogie à l'école euh, relève d'une pédagogie qui essaie d'équilibrer tout au long du cursus euh, la maîtrise de ce qu'on va appeler et ce que les étudiants appellent euh, la théorie, c'est-à-dire le concept, la compréhension des mécanismes de telle ou telle matière qui sont liés à des fonctions derrière, hein l'objectif, c'est bien d'appréhender des fonctions à travers des matières euh, et, euh, euh, et donc des éléments plus théoriques. Et puis, des applications. Et ces applications, elles sont, elles sont diverses. Elles ont lieu en salle de classe euh, tous les jours à travers des études de cas, des projets sur lesquels il faut travailler. On travaille beaucoup en mode projet parce que c'est comme ça qu'on travaille en entreprise. Donc, c'est important de travailler en équipe en mode projet. Et puis, il y a beaucoup de praticiens, de professionnels. Ce sont des avocats qui viennent faire les cours de droit, par exemple. Ce sont des contrôleurs de gestion ou des, des contrôleurs de gestion, des auditeurs qui viennent faire les cours de, de comptabilité et de finance. En finance de marché, on a même un, un, quelqu'un qui a travaillé dans le trading pendant 20 ans, qui est maintenant professeur permanent, d'ailleurs, au sein de l'école. Donc, il y a un mixte aussi des, des profils. Et puis, bien évidemment, il y a, 10, il y a possibilité de faire jusqu'à une vingtaine de mois de stage sur la durée du cursus, donc, euh, donc euh, entre les périodes de cours qui sont professionnalisantes et les périodes en entreprise, eh bien, au bout du bout, c'est ce qui euh, amène, je pense, euh, nos étudiants à être extrêmement recherchés sur le marché de l'emploi avec une belle insertion professionnelle. Et ce que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est aussi la satisfaction étudiante. Parce que si Audencia est bien réputée sur l'insertion pro, on est aussi très souvent valorisé, plutôt très bien valorisé, sur, euh, sur la satisfaction nos étudiants à suivre une scolarité à Odentia. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut tout de même dire qu'il se passe des choses extrêmement positives dans cette école du point de vue de la vie étudiante.
0: Très bien. Bah, la vie étudiante et surtout euh, les stages, on y reviendra juste après la rubrique qui arrive, la rubrique phare de Campus Chanel, le qui « Qui ah suis-je » Alors, le qui suit, c'est trois personnalités choisies par mes soins. Et vous allez en choisir une parmi les trois, celle qui vous inspire le plus, qui, selon vous, s'attache un peu le plus à l'esprit de votre école ou à vous-même. Alors, la première, c'est ce monsieur avec la belle moustache. C'est Edou Plenel. Alors, il a plusieurs casquettes. Hein. Il est écrivain, essayiste, journaliste, homme des médias. Et euh, il est surtout connu aussi pour avoir sorti pas mal d'intrigues et, euh, et de secrets d'État internationaux ou, euh, ou nationaux. Mais il a plusieurs casquettes et surtout il est nantais. Alors, ce charmant euh, jeune homme <rire> aussi avec encore une moustache, j'adore les moustaches, euh, c'est Aristide Briand. Alors c'est vraiment, euh, voilà, c'est un homme marquant de la Troisième République c'est euh, un orateur euh, vraiment euh, voilà, célèbre, c'est aussi un homme de conviction et il a été euh, plusieurs fois ministre, il a eu le prix Nobel de la paix et j'en passe, donc euh, vraiment c'est un record. Et puis cette jeune fille, je ne sais pas si vous la reconnaissez, si vous avez déjà vu Harry Potter, c'est Emma Watson voilà, qui jouait Hermione Granger, l'intellectuelle dans la célèbre saga « des sorciers, Harry Potter ». Et euh, elle est aussi intellectuelle dans la vraie vie puisqu'elle est vraiment, euh, voilà, elle est, elle est diplômée d'une grande école et euh, elle en a aussi dans la tête. Et elle est ambassadrice aussi à l'ONU. Donc, voilà pour les trois personnalités. À vous de choisir. Allez-y.
1: Caroline, tard. je vous laisse euh, le la on bah, commence alors.
0: <rire> Aristide Briand, j'ai oublié de le dire, Aristide Briand est nantais aussi. Hein.
2: D'accord. Et euh, bah, moi, je pense que j'ai choisi Emma Watson. Parce que bon, c'est plus dans l'air de mon temps, entre guillemets. C'est ce que je choisirais le plus intuitivement. Et je dirais que c'est parce qu'on euh, peut voir qu'avec une école de commerce, on peut faire beaucoup de choses. Je veux dire, on n'est pas obligé de prendre son diplôme et d'aller ensuite euh, travailler euh, classiquement. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Notamment, bah, comme vous vous disiez, aller ambassadrice à l'ONU. Et en fait, c'est vrai que ça nous laisse un champ de liberté que je trouve qui est, qui est magnifique parce qu'on peut vraiment on peut toucher à tout elle a fait actrice école de commerce enfin, elle, a, elle a tout fait c'est vrai que moi ce que j'apprécie le plus c'est vraiment cette liberté de, de, pouvoir, de pouvoir se mouvoir en fait dans, dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dans ce qu'on choisit donc voilà
0: parfait Nicolas
1: alors, n'ayant pas de moustache, et d'ailleurs, ça m'interpelle sur, sur, sur tout un tas de sujets esthétiques. À la j'y réfléchirai longuement. Euh, moi aussi, j'aurais pris Emma Watson, euh, effectivement, parce que euh, c'est euh, une femme d'engagement euh, sur tout un tas de sujets. Et, euh, et, et je crois que ce que Odencia essaie de faire de, de longue date, c'est d'être une école engagée pour ne pas simplement former je dis simplement entre guillemets, simplement former des managers, des dirigeants, des créateurs d'entreprises qui feraient fi de leur temps, de leur époque, mais au contraire de, de former des, des citoyens du monde euh, qui, certes, vont avoir une expertise dans des filières métiers les plus larges possibles, euh, mais qui sont surtout des, des jeunes gens euh, engagés dans la société et dans les sociétés, dans les mondes dans lesquels nous vivons. Et, euh, et bien évidemment, Edith Ténel et briand sont briand ont été et sont... Euh, des personnes extrêmement engagées il me semblait qu'il y avait une touche d'élégance propre à Emma Watson euh, qui, est, qui est aussi euh, une question de notre temps euh, et, euh, et en tous les cas c'est une question de l'engagement sur des causes très fortes c'est euh, au-delà d'Emma Watson bien évidemment euh, une question euh, très forte auquel on, euh, on est très sensible euh, au sein de l'école euh, et bien évidemment que Aristide Briand et Bill PNL, en tous les cas traduisent ces formes d'engagement et je vous remercie du coup pour ce choix
0: oui, engagement et valeurs humaines très cher à Audencia. Merci Emma Watson, carte tout plein, c'est parfait, on va pouvoir repasser aux questions. Bonjour, je souhaiterais faire carrière dans un poste à responsabilité, mais proche de la culture, proposez-vous des débouchés culturels Alors, euh, déjà, moi j'ai une question, euh, Caroline, est-ce que tu as trouvé un stage Est-ce que ça a été facile pour toi Est-ce que tu as été accompagnée
2: alors oui, j'ai trouvé un stage, donc je suis actuellement en stage en télétravail, donc euh, avec le, le Covid, c'est vrai qu'en télétravail, c'est plus simple. Et euh, c'est un stage que j'ai eu du bouche à oreille, en fait. Mais c'est vrai que j'avais quand même beaucoup cherché sur la plateforme de Dencia pour trouver un stage, et euh, il y a énormément de propositions. Euh, moi, je sais que j'ai eu très vite ce stage-là, mais j'ai plein d'amis qui ont qui ont cherché, qui ont envoyé beaucoup de CV, et qui ont finalement eu, eu des réponses et qui ont trouvé des stages grâce à cette plateforme. Donc oui, on est plutôt bien encadré à ce niveau-là, ça, ça fonctionne vraiment. Enfin, quelle fonction, quel
0: statut acquièrent vos diplômés en général en sortant d'Odencia de... le,
1: le, le statut, c'est statut cadre pour quasiment 100% des. De nos jeunes diplômés. Après, sur les carrières, les fonctions, les métiers, les secteurs d'activité, là, c'est extrêmement large. Aujourd'hui, comme je le disais, on couvre une centaine de métiers différents. On a plus de 90 parcours de spécialisation avec beaucoup de double diplômes en droit, en ingénierie, avec des instituts d'études politiques notamment. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'environ 45% de nos diplômés, depuis plusieurs années maintenant, commencent à travailler dans les métiers de la finance, au sens large, soit en banque, soit dans des fonctions financières, audites naturellement beaucoup. L'école est extrêmement bien reconnue par ces différentes entreprises-là, dans ce monde-là, de par l'expertise qui est la vôtre. Ensuite, ce qu'on observe, et est de manière croissante depuis cinq ans, euh, on est passé de 20 à 30% euh, en termes d'insertion professionnelle sur les métiers du conseil, conseil en management, en stratégie, en marketing, en finance aussi. Euh, donc, les métiers du conseil sont largement développés effectivement ces dernières années. On a environ 20% de nos diplômés qui travaillent dans, le, dans, le, dans les métiers du marketing hors conseil, euh, marketing produit, marketing digital notamment. Et puis ensuite, vous avez des, 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 des fonctions qui sont toujours représentées dans des proportions moindres, mais la fonction achat, par exemple, s'est très largement développée ces dernières années parce que les entreprises recrutent à un niveau de plus en plus élevé parce que c'est devenu une fonction beaucoup plus stratégique qu'elle ne l'était hier. Fonction ressources humaines également. Après, en termes de secteur d'activité, là aussi, c'est très éclectique. Nous, notre mission, c'est de former à des métiers. Il revient aux étudiants de choisir les secteurs d'activité dans lesquels ils vont vouloir exercer ces fonctions ces métiers. Et là, par rapport à la question initiale sur le secteur de la culture, là, de fait, Audentia, je pense, fait partie des écoles extrêmement bien positionnées sur, pour former au métier de la culture. Et là, je pourrais vous citer des gens qui font du contrôle de gestion, pardon, du musée du Quai Branly à Paris, par exemple. Une autre qui travaille au musée du Louvre sur des fonctions ressources humaines. Donc là, ce sont sur des postes plutôt juniors, à la suite de leur cursus Audentia. Donc, il faut vraiment réfléchir en termes de métier adapter un secteur d'activité.
0: Mais il y a tout ce qu'il faut au niveau des bouchées culturelles. Une question sur la vie étudiante. Bonjour, avez-vous un internat Sinon, où est-ce que nos enfants peuvent se loger en toute sécurité Alors là, je parie que c'est un parent. Euh, Caroline, est-ce que tu peux rassurer ce parent et en quelques mots, un petit peu nous faire voyager sur le
2: campus de Nantes Possibilité de restauration, de transport, situation du campus alors euh, oui, donc euh, à Nantes, euh, à Odessa, il n'y a pas d'internat. Euh, et en fait, le campus est un petit peu excentré par rapport euh, au centre. Mais ce qui fait que du coup, en fait, euh, il y a le, le Prousse à côté, donc euh, qui est le restaurant étudiant qui, qui coûte très peu cher, donc qui est très accessible. En fait, euh, on paye une cotisation au début de l'année pour ça. Et puis après, euh, on a des prix cassés toute l'année. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'on c'est s'est pas de manger à, à, à bas prix. Et sinon, on est quasiment tous logés dans le centre. Et, euh, et moi, je sais que c'est vraiment un cadre de vie qui me plaît beaucoup. Il enfin, y, y a tous les commerces là-bas, il y, ben, y a tous les autres étudiants, en fait. Et c'est vrai que ça crée un vrai cadre de sécurité parce qu'on ne rentre jamais seul le soir, déjà, quand on va en soirée ou parce que ça fait partie vie étudiante tout simplement. Et, euh, et on ne rentre jamais seul. Il y a toujours du monde. Moi, je sais que j'étais à Nantes la semaine dernière, alors qu'il n'y a même pas cours. J'ai croisé à chaque fois du monde dans la rue Dodencia Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément parce qu'il ben, y a une proximité quoi, et, euh, et ça fonctionne pas. Donc, c'est vraiment chouette. Alors, tu as commencé déjà à parler un petit peu des soirées étudiantes, de la
0: vie étudiante, comment s'épanouir à Adencia. Mon grand frère est dans une école d'ingé et son BDE est très intense. L'activité associative au sein d'une école de commerce est-elle aussi dense et dynamique Alors, toi qui es membre du BDE, en première année en plus, tu peux, tu peux lui répondre
2: Alors oui, tout à fait. Donc euh, oui, au BDE, euh, c'est très intense. Il faut savoir que le BDE, c'est une mini-entreprise donc, avec un président, un vice-président, un bureau, avec les secrétaires et les trésoriers. Et après, il y a différents pôles qui gravitent autour. Au Bélu, il y a quand même neuf pôles. Donc, cette année, on a aussi ouvert un pôle RSE qui fonctionne bien. On a fait des soirées avec des éco Donc, on a complètement éradiqué les gobelets en plastique. Enfin, il y a plein de choses qui mettent en place. Et c'est vrai que on s'investit dans notre association. Donc, moi, je m'investis au sein du B2, mais je peux aussi profiter des activités des autres associations. Et c'est ça qui est vraiment chouette, parce que du coup, il y a vraiment, tout le monde participe à toutes les associations. Je vais aller regarder une projection euh, des hallucinés, par exemple, donc l'association de, de cinéma. Je vais aller manger un bout avec le banquet. Et en fait, c'est vrai que tout le monde profite à tout le monde. Et, euh, et ça, c'est vraiment chouette, parce que ça nous permet de, de tout découvrir, en fait. Et euh, la vie associative, oui, est très intense, parce qu'il faut, faut s'investir, pour faire euh, tourner l'assaut. Et, et en fait, ça nous prend la moitié de notre temps. Donc euh, tu es membre,
0: membre du BDE, du pôle admissible et, euh, et responsable du GFA. Qu'est-ce que c'est
2: si Alors, le tu... GFA, c'est un, euh, un petit peu la banque euh, des associations. Okay. En fait, on récupère les, les, les cotisations parce que quand on arrive en école, on paye une cotisation pour rentrer euh, dans une association, tout simplement pour euh, la financer. En fait. Et en fait, après, c'est euh, co la commission euh, qui est composée de, de cinq personnes. Et euh, on va en fait répartir les fonds au sein de toutes les associations en fonction de leurs demandes, euh, de ce dont elles ont besoin. Et, euh, et en fait, ça nous permet de, 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 de les financer, en fait, et de, de répartir correctement les fonds en fonction des besoins, de la taille des assos, parce qu'il n'y a pas le même nombre de personnes dans toutes les associations, et, euh, et de répondre justement, du coup, à tous les besoins des étudiants. Très bien.
0: On va quand même essayer de conclure comme il le faut, avec le temps additionnel On commence par toi, Caroline. Allez, deux, trois mots et puis on va conclure avec, euh, avec Nicolas.
2: Ben moi, je dirais que euh, mon intégration au, au sein de Zensia s'est vraiment bien passée parce que j'y ai trouvé un cadre de vie qui m'a beaucoup plu, euh, que je trouve assez sain et complet. Et euh, je le pense vraiment, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu. C'est-à-dire que la vie que, que je mène à, à Nantes est complète
1: et vraiment chouette. et C'est super. Parfait. Nicolas alors pour être aligné avec Caroline, effectivement, on dit souvent et c'est une candidate il y a deux ans qui m'avait dit ça, qui a intégré Odensia d'ailleurs depuis, qu'Odensia serait le meilleur combo de France en termes de, de, de qualité des contenus académiques adossés à la qualité de vie estudiantine à Nantes et au sein, au sein Donc Si Odensia, c'est le meilleur combo de France, eh bien de fait, je donne rendez-vous à l'ensemble des candidats préparationnaires en septembre prochain pour qu'ils puissent profiter de, 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 de cette expérience, de ces expériences. Et en tous les cas, avec l'ensemble des équipes de Dentia, on aura à cœur, comme tous les ans, mais peut-être encore plus cette année dans le, dans le contexte particulier qu'on connaît, et bien de, de, de reprendre contact physiquement avec l'ensemble de nos étudiants et bien évidemment accueillir, comme il se doit, la promo 2024. Merci, à bientôt à Nantes.
0: Eh bien parfait, Odencia Business School était avec nous pour parler de son programme Grande École, euh, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve très vite pour un nouvel oral sur Campus Chanel